0: Если ты видишь, что кореец выходит, блядь, в резиновых сапогах, просто лучше сразу разворачивайся и съебывайся оттуда.
1: Это были самые тяжелые деньги в твоей жизни?
0: Я выхожу, снимаю рюкзак и смотрю, у меня здесь огромная мертвая жаба.
1: Но ты после этого так постарел, да, вот что морщинами весь покрылся? Мы
0: херачили буквально с 7 утра и до часу ночи. Там гостиницы, ну, не ебические просто.
1: Не было кнопки, чтобы ты нажал, там и он отс... Сам.
0: Когда я открыл глаза, уже вокруг был жесткий кипиш.
1: Друзья, привет. Ну а в Упск, Люди Про» и мы сегодня снимаем опять продолжение да, с человеком, который много путешествовал, попадал в рабство периодически, потом служил в Росгвардии, наверное, набрался сил, и уже в рабство не попадал, а может, снова попадал. да. И мы сейчас поговорим про другие страны, впереди Южная Корея, а, впереди Таиланд, обсудим немножко те косяки, которые всплыли в выпуске с Гровером, что он не так сказал про Таиланд и так далее. Итак, встречайте, поехали. Привет.
0: Всех приветствую, очень рад слышать, видеть. Хотел коснуться относительно Дубая, анализировал прошлые съемки, понял, что работы с аудиторией вообще не было, все просто как-то в торопях говорил. Хотелось отметить, что каждый, кто думает переехать улучшить лучшую жизнь, и что-то, если на родине не получается, то выход не всегда такой, что торопях собираться уезжать без плана а, без плана Б, даже если есть оба эти плана, то еще должны быть запасные. Тогда сказал, что Дубай закончился на том, что особо перспектив не видел и так далее, но понял, что помимо этого очень много бытовых моментов напрягало, которые вообще в принципе дали понять, что Дубай, ну, очень далек для меня. Я Говорил, что приехал месяц Рамадан, это самая жара. Вообще думал, что в какой момент я приеду в самую жару, если я ее переживу, соответственно, в сезон намного проще будет. Но оказалось то, что эта жара, это не наш холод. Если ты в холод можешь укутаться, то в жару ты не сможешь ходить по улице, там, в принципе, люди на улице не ходят в это время. Все скрываются либо в офисах, либо в моллах, либо еще где-то в машинах. Про жилье говорил, что вроде жилье есть, доступное, типа хостелов, можно даже комнаты какие-то. Но по факту, когда приезжаешь, там около 100 тысяч рублей предлагают. Ну, комнату, где вы лбами можете ночью стукнуться с соседом. Помимо этого, ну, вообще все неудобство. Когда грезы были о большом городе, и вообще не, пред... не имел даже представления, что может быть так. Допустим, едешь по автостраде, 7 полос в одну сторону, там, 5 полос в обратную сторону. Едешь по навигатору, едешь, допустим, в средней полосе из этих там семи. Он тебе говорит, плавно поверните направо, там... Один съезд направо, второй чуть подальше, третий еще подальше. Если ты не на тот съезд попал, чтобы на это место вернуться, там минут 20-30 надо, чтобы ну, туда же вернуться. На жаре садится сильно телефон, зарядка в машине не вывозит. Ну, то есть вот такие самые мелкие проблемы, о которых вообще никто даже не подумает при переезде. Про Росгвардию, как вообще там, в принципе, обстоят дела. Если помните, это вот 18-й год, чемпионат мира по футболу, Навального крепят, <соединенные> постоянные митинги и так далее. Когда там Алексей выходил из подъезда, его, не знаю, очень много человек крутили, поднимали над собой несли, и несли. Я там стоял буквально в 5 метрах. Пытался избегать вообще вот эту красную движуху, хоть и служил ну, во внутренних войсках всегда пытался не взаимодействовать никак вообще с гражданами. То есть, ну вот на примерах расскажу, чемпионат мира по футболу, те, кто не попадают на стадион, они могут пойти на Воробьевы в горы, там выставляли много больших экранов, как в Ах, и туда собирались там болельщики, я не помню, сколько там, 50 тысяч, может, вместимость, ну какое-то количество, в общем, вместимость была. Мы приезжаем туда заранее, как я говорил, если матч там начинается в 6 вечера, Мы приезжаем в 10 утра, выставляемся в цепочку, в такую непонятную, какую-то разломанную цепочку, где амплитуда между людьми, ну, по 30 метров, то есть, какой смысл от этой цепочки, вообще непонятно. Стоим вокруг, вот, ну, дорога, которая идет вверх, вот, к Воробьевым, стоим, хер пойми для чего, типа, контролируем движение граждан. Бесконечная толпа, вот у тебя весь обзор. Глаз есть, и просто люди идут, и идут наверх, ну просто не поток людей. В какой-то момент сверху в граммофоны девчонки объявляют, что мест больше нету, вход становится закрытым, и вот эта толпа, которая у тебя в обзоре, она шла наверх, она просто останавливается, начинает какие-то переговоры между собой, смотрят на вас всех, понимают, что между вами расстояние в 30 метров, ну а там можно в гору побежать, ну и соответственно <смех> они начинают тупо бежать в гору. Люди начинают бежать, соответственно мы должны их всех ловить. <смех> я вот, про когда про красную движуху сказал, это вот это самое далекое от меня было, что кого-то нужно крепить, доставать там спец э, как это, ПР, в общем, палка резиновая, ну и как-то применять, и вот это я вообще представления не имел, что я так могу сделать. Представим, что перед, вот я стою в цепочке, справа, слева от меня в 30 метрах товарищи в форме, И люди начинают бежать между нами по пять человек. Ну, соответственно, нам команды там со всех сторон кричат «контрабасы» либо «шакалы» — это офицеры, что «ловите, (laughs) останавливайте». Я просто отворачиваю лицо, как будто я не слышу вообще, делаю вид, что я ничего не понимаю. Мои уже, кто справа-слева стоял, уже бегут за ними наверх, начинают их догонять. Я стою там вообще, курю, свищу. Ко мне подбегает контакт, не хватает за шиворот, там ты хули стоишь, давай. Я разворачиваюсь, делаю вид, что я там со всех ног бегу, за ними наверх, Просто бегу и кричу, что, эй, придурки, блядь, там кинологи сверху с собаками. Ну, даже не думайте. Они подумают, что это понт какой-то, я их на понт беру. Они дальше драпу дают. Там какие-то сооружения, типа гаражей есть, кусты вот, какие-то такие гаражи металлические, я не знаю, что это, может, электрические какие-то темы. Вижу, ну, бегу, то есть, наверх за каким-то количеством людей. Вижу, как справа мой товарищ уже палку достал, машет ей в разные стороны. Кто-то там убегает, запинается, его начинают на земле прямо крепить, руки заламывать и так далее. Но я вообще смысла вот этого не понимал. Людей крепить, которые просто куда-то побежали в свободной стране, да? В общем, пытался избегать вот этой всех войны максимально. Людей этих... Ну, кто там успевает доверху добежать, соответственно, встречают кинологи, уже доносится лай собак, они разворачиваются, б- бегут с горы, соответственно, с горы-то на таких пятках намного сложнее убегать, они начинают там кувыркаться, падать, я должен их всех поднимать, соответственно, вести куда-нибудь к автозакам там, или к своим ну, взводам. Ничего этого не делал, в общем, просто делал вид, что что-то делаю. И вот таких ситуаций,
1: ну, просто миллион. fast VPN использует протокол OpenVPN с открытым исходным кодом для обеспечения вам быстрого и защищенного доступа в интернет. Также ребята доработали шифрование трафика, используют SSL для соединения и поддерживают все протоколы. При этом нет утечек WebRTC и прочих. Также Ufast vpn использует Telegram для раздачи VPN, поэтому его невозможно заблокировать или удалить из App Store. Ufast vpn с вами везде смотреть без задержек, ну и самое интересное в вы можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, frode score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на uFast VPN найдете в описании.
0: вообще проходит служба? Вы либо участвуете на массовых мероприятиях, либо где-нибудь стоите на площадях, также в той же цепочке, либо патрулируете в метро. Когда едете патрулировать в метро, вы сначала вас развозят, ну как на метро, также вы едете по отделам мусорским, приезжаете туда, вам дают станцию, на которой вы должны патрулировать, и вы патруль, 4-3 человека, вы разъезжаетесь по станциям, и там 5 часов туда-сюда ходите. Потом собираетесь возле того же отдела, где вам выдавали эти все станции, и едете, ну, обратно в полк. Вот один такой вечер был, все мы вроде пропатрулировали, приезжаем э, в полицейский участок, все там дела делаем, нужно отправляться в полк, заходим в метро, это какая-то фиолетовая ветка вроде была, заходим туда, и там какой-то взрослый мужик, лет 50, просто, ну, женщине, какие-то телесные там, я не знаю, движения превосносят. То ли ее заламывает, то ли дергает за руки, ну не понимаю. Мы так идем смотрим на это. Шакал один говорит, типа, все, давайте берем его. К нему бегут 10 человек, начинают его крутить. Этот тип там отбивается от них. В общем, его заламывают. Через 5 минут он достает корочку ФСБшную. Через 10 минут (laughs) мы уже уходим со слезами на глазах, что его нельзя было вообще трогать. То есть вот такая бредятина. Едем дальше, и в этот же день, вот это вообще смешной просто был какой-то вечер, приезжаем на свою станцию, поднимаемся на экскалаторе, длинный вообще эскалатор вверх, я стою где-то посередине, впереди нас, ну там метров 20, и девушки две поднимаются, и впереди них, ну какое-то тело стоит, я не знаю, в какой-то черной куртке, непонятной в общем, просто вижу его. Трафарет какой-то. Тут визги этих девушек доносятся. Мы что-то туда дальше взгляд кидаем. Этот тип оказалось, ну, какой-то без определенного места жительства человек. Развернулся, он стоял выше них на экскаваторе. Он развернулся, в общем, ширинку открыл и просто начал ссать на экскаватор. Нам опять же шакалы, шакалы говорят, догоняйте там ломаете, все такое, мы, кто-то там ринулся вперед, я думаю, ну, он еще, во-первых, не закончил, зачем ты там его хватать будешь, обливаться, ну, короче, вообще дебилизм. Его кто-то там крепит, на каждой или не на каждой, ну, на многих станциях есть, типа, такой маленький полицейский участок, его отводят туда, я просто там сзади тусуюсь, что-то ради интереса смотрю, его заводят в отдел, и начинают, ну, в общем, допрашивать, типа, быстро-быстро как-то это все происходит, и достают у него все из карманов, и достают паспорт, и у него в паспорте написано... То есть это был настоящий паспорт, насколько я вот до сих пор знаю. У него в паспорте написано «Бертон Тим Владимирович». Я вот не знаю, это секрет для меня до сих пор, что это вообще было такое, что это за тело. Ну, я так понял, просто какие-то странные вещи в Москве спокойно так проходят, и их просто мимо ушей надо проводить, ну, даже не задумываясь. Также вот и всех крушили и на митингах. Ну, сами знаете, как это происходит. Просто несколько человек в гражданке, то есть сотрудников стоит, они вам... Подходят, тихоря показывают на толпу, вот этих пять человек забирайте и так далее. Вот э, был, получается, что это, я не знаю, это не митинг, это день памяти Немцова был, uh-huh. вот в 18 году. Мы стояли на какой-то площадь Сахарова или как. Проходило шествие, оно проходит, ну, определенное время, там, допустим, с 10 утра, там, до 14.00. Там выставляются эти железные ограждения вдоль, чтобы контролировать движение людей. Ну и, в общем, кто-то не успевает пройти туда. Мне дают команду идти на ограждение, закрывать их и больше не пускать народ. Там в основном контингент, ну, 40 плюс, наверное, и выше люди, старше, то есть. Я стою, закрываю эти ворота, в течение пяти минут скапливается передо мной человек 30 и начинаю кричать всякие раз вообще чудовищные. То есть ко мне подлетал мужик, там, пытался меня схватить, я отходил что-то от него, отступался... Потом подбежали две бабушки, я по-другому их назвать не могу, ну, лет по 60, может, там, плюс-минус. Начали мне в лицо просто кричать, что чтобы у тебя мама умерла, и тебя на ее похороны не пускали, и вот такую, то есть, чушь. И это все, ну, то есть, в первое время моей службы происходит, потом уже на такие вещи вообще не обращал внимания, и это каждый раз происходило, куда-то вы едете, там, толпой идете с вам какой-нибудь тип с гитарой на улице крикнет, выпить до там и все такое. Чемпионат мира, казалось бы, любители футбола сейчас будут довольны, что постоят там, посмотрят матчи, ну, в итоге очень мало кто смог понаблюдать вообще за каким-то футболом, ты всегда стоишь либо спиной, либо вообще где-то вдалеке от поля самой территории стадиона. Чаще всего выскапливаетесь где-нибудь на территории парковок, там стоите, ждете каких-то указаний, ну, и все. Ничего вообще абсолютно интересного там нет. Мне, так как хорошие отношения были с Офицерским составом там удавалось постоять на матчах, прям по заворотами. ЦСКА Реал Мадрид, когда я играл, я то есть стоял прям за вратарями, наблюдался моновцами. В армии узнаю мимолетно про биткоин от товарища, который ну, на гражданке мой остался. Он мне там какие-то песни поет, что биткоин. Я вообще тогда ничего об этом не слышал. Это я к упоминанию, вот в дальнейшем мы просто же зацепим криптовалюту. Как-то углубляться начал потихоньку, когда было время, изучал что-то, смотрел, ну и все, служба подходит к концу, выпускаюсь, приезжаю в свой город, понимаю, что надо устраиваться на работу и так далее, пытаюсь сделать ну, движение по специальности, это государственные учреждения, банки, ну там, я не знаю, точно такие же, мне кажется, отношения, как и в органах там. Никакой свободы у тебя нету, ты просто двигаешься по определенному графику, и ничего интересного и ничего нового, однообразная работа каждый день. Работаешь с психами, которые приходят там решить проблемы больше банковские, знаешь, не то, чтобы там выдать какой-нибудь им кредитный продукт, а просто они приходят мозги поебать, какую-нибудь ситуацию из жизни рассказать и так далее. Короче, я понял, что в этой психушке вообще находиться не хочу. Как первой части говорил, много у меня несогласий, нелогичности и вообще каких-то цепочки у меня не, не выстраиваются, как у нас в стране все это происходит. Ну и тянуло за границу меня.
1: А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не Росгвардия, а Битпапа, наши друзья, вот в Телеграме, где вы можете быстро купить, продать, обменять криптовалюту, не выходя из Телеграма. Если ей торгуете, то хорошо поторговать, там большие очень созоры можно в принципе достаточно много заработать, все ссылки в описании найдете. Но мы продолжаем.
0: Дойдя туда-обратно по этому рисовому полю, я уже охуел прям конкретно. Там э, очень популярно ночервать в сауну. Что сказать про корейцев? Им по 60 лет, они ебашут сутками просто напролет. Поясница убивается намного быстрее, чем у тебя в планах это было. На английском вообще никто не говорит. Goodbye, thank ты не услышишь. Мне хуело становится только от, от, от одного предположения, что я встану в строй. Когда уже ушел с этой работы, на которой пытался, начал перебирать страны, где бы можно было, ну, прямо зарабатывать деньги. Трудом физическим, не физическим, ну, неважно. Как бы мозгов вроде хватало, но понимал, что старт нужен вообще какой-то депозит или еще что-то. Про биткоин я уже тогда плотно-плотно прямо узнавал, про все альткоины, да, и все такое. Ну, в общем, все, что связано с криптовалютами, везде я сувался. В Южную Корею... Было принято решение ехать, потому что там, ну, за физическую работу платят очень хорошо. Разные виды работы, э, зарплата от 5000 рублей в день. То есть везде по-разному тебе либо платят в день, либо в неделю, либо в месяц.
1: В Израиле еще неплохо платят.
0: Почему это был не
1: Израиль и
0: не другие страны? Потому что в Израиле очень сложно прямо остаться как-то. То есть там 60 дней вроде, да, ты можешь пробыть и потом все, до свидания. В Корее... Точно так же у тебя есть два месяца. Во-первых, тебе сложно туда попасть, потому что, как вот к нам ездят со стран СНГ, да, на заработки люди, также на стройках, не на стройках работать. Вот я так понимаю, русские все стремятся в Южную Корею, потому что хорошие зарплаты. И у них идет борьба с вот гастарбайтерами, нелегалами. И, ну, и я, в принципе, и гастарбайтер, можно сказать, и был. Прям на границе тебя могут при прохождении границы, задать пару вопросов на английском, если ты на них не отвечаешь, тебя отводят в комнату допросов и начинают прямо подробно спрашивать про твои планы, зачем ты сюда приехал, название отеля могут спросить, сколько стоит, если, ну, там, такси до отеля, и нужно быть, ну, очень подготовленным. Особенно я знаю, если ты едешь откуда-нибудь с Узбекистана или, ну, вот таких стран СНГ, то там прям доеб максимальный, потому что оттуда поток... Но больше. Мы полетели с товарищем, подготовились, оделись красиво, прически модные сделали. Я никогда не носил очки, тут одел очки прозрачные, то есть там не, не стекло такое, а ну просто какие-то муляжные очки. Прически, как у тебя, такие модные сделали примерно. И поехали. Никаких вопросов не было на границе. Какие у нас были планы? Мы знали, что есть самушиль, это типа офиса, куда ты приходишь, он находит... Ну, их много во всех городах, на островах, везде в Южной Корее, прямо, ну, миллионы. Ты можешь туда прийти и вот взять какую-то работу. То есть как происходит? Ты приходишь, знакомишься с Саджаном, это начальник типа вот этого самушиля. Подработка, которая... На которую там тебя берут, называется Арбайт. Ты приходишь, знакомишься с Саджаном, говоришь, я вот хочу работать, и он тебе накидывает варианты. Это, знаешь, как в американских фильмах, когда мексиканцы какие-нибудь сидят на бордюре, к ним подъезжает трак и ну, говорит, типа, там, вот у меня есть такая-то работа, столько-то человек, садитесь, поехали.
1: В Москве тоже такое же есть, там, я не помню, где они там стоят, но это перешло и в интернет. То есть нам удобно, допустим, не помню, сколько стоит, допустим, там пару тысяч, да, просто брали тоже таких рабочих, мы пишем в определенную фирму, говорим, нам нужно там три человека, например, а не какие работы, мы говорим, ну там со стены ободрать там старую краску, к примеру, или штукатурку, они говорят, ну окей, на завтра присылают их, там половину денег себе, половину работникам этим дают, ну как бы достаточно, ну удобно, я бы сказал.
0: Да, ну про Москву не слышал такого. В общем, какие были варианты изначально? Есть компании, которые типа занимаются перевозками, заранее они они договор... Ну, у них договоренности есть о работе, ты как будто бы приезжаешь на все готовое. Ну, как показывает практика, все, кто с этими компаниями двигался, они переплачивали в разы и оказывались там ну, в херовых ситуациях. Мы же поехали сами, зная про эти самушили, зная, как примерно можно двигаться. Денег было прям по минимуму, там, не то, что тысячи долларов на человека, там, даже... 700, мне кажется, долларов у нас на человека не было. Ну, то есть, добраться и устроиться на работу. Приехали в Сеул, нас пропускают на границе, первую ночь мы сняли мотель, переночевали и со следующего утра решили идти по Самушилям. Все, которые на карте самушили указаны, ну, вот эти офисы, Можете забыть, у кого есть мысли об этом. Чаще всего вы просто их не найдете. Приходите, а там пустое место, никакой работы нету, никаких вообще людей. И если ты будешь постоянно ходить и вот так вот спрашивать, во-первых, на английском вообще никто не говорит. Ну, даже, то есть, goodbye, thank you ты не услышишь. Не то, что там какие-то подробности. Соответственно, только двигаться по... Ну, голосовое записываешь в переводчик, показываешь и так далее. Мы походили так первое утро, поняли, что, ну, что-то в Сеуле вообще вот с этими самушилями на карте очень сложно, денег мало. Там э, очень популярно ночевать в сауна, Сауна, баня общественная, Там, допустим, первый этаж бассейны-парилки, второй этаж там бары и т.д. и т.п. рестораны, третий этаж зона отдыха, массажки и так далее. Там ты платишь как бы за ночь, ты и помыться можешь, и поесть там же, и поспать. И, ну, в общем, нормальная тема, у кого совсем нет денег, мы так двигались несколько дней. Поняв потом, походив по Сеулу, что, ну, там либо предлагают маленькие зарплаты, либо вообще нет работы. Мы приняли решение, что надо куда-то подвигаться. Мы искали просто по чатам, типа там, работа в Корее, нелегалы и так далее, куда устроиться, где какие варианты есть. Нашли каких-то бурятов, пацанов, Которые имеют связи с корицами и устраивают на разные виды работы. Они предлагали ну, абсолютно разные там отстройки, настройки, ты там мусор, грубо говоря, убираешь, поддаешь, подносишь что-нибудь там, перфораторы какие-нибудь и так далее.
1: Ну, то есть, это чернорабочие, больше такие, разнорабочие. Да, да. да
0: абсолютно разнорабочие. И причем, если. Тебя сегодня взяли, там нет постоянной работы в Самушилях, тебя если сегодня взяли на одну работу, то завтра ты можешь поехать в другое место. Вы собираетесь возле Самушиля, э, туда приходит там 30 условно русских, ну, я, я там видел только русскоговорящих, то есть ни из каких других стран вообще не было людей. Вы приходите туда, кто успел первые списки на работу записаться, они, соответственно, ну, уезжают быстрее, да многих очередь прям не доходит. Мы познакомились с бурятами, они сказали, зачем вам какие-то самушили, типа приезжайте на остров к нам, э, вам просто нужно на автобус, грубо говоря, с Сеула сесть, доехать. И тут есть работа на ташиме, это морская капуста. Предлагали нормальные деньги, тогда это были 90 тысяч вон, ну где-то это там, 6-5 тысяч рублей было. Мы не знали вообще, как примерно выглядит этот вид работы, что там за деятельность. В общем, приехали, познакомились вот с этими ребятами, они нас отвезли к Саджану, у него свой, ну, типа, мотеля, где несколько комнат, и там живут вот все эти рабочие. Нас привезли вечером, поэтому мы просто переночевали, и нам сказали, завтрашнего дня пойдете на работу. Как это выглядит? Там много, ну, знаешь, таких подвидов, должностей, типа, одни занимаются... В море выходят, собирают эту ташиму. Другие ее грузовики, в общем, складывают, отвозят. Следующим людям, которые раскладывают ее по полям сушиться. Мы попали на ту вид деятельности, где нужно ее выкладывать сушиться. Ну и казалось бы, просто ты раскладываешь эту длинную капусту, она там в длину метра два-три может быть.
1: Вот я вчера просто ела, она же ну, такая тоненькая, не знаю, там миллиметра три, допустим, ширину четыре, а в сыром виде, вот в свежем, она шире или что, ее режут потом или что?
0: В сыром виде она, видимо, она видимо, она когда засыхает, она вот из такой толщины превращается там, ну вот, в которую ты говоришь, и из этих двух-трех метров она становится, ну, прям сухая, а так она выглядит, знаешь... Консистенция как твердого желе, очень склизкая, такая сопливая вся. Ну и вот ты ее собираешь, то есть ты там весь в своей одежде. У тебя, грубо говоря, тебе дали перчатки и ножик канцелярский. Ты ее хватаешь огромными горстями, то есть она вся еще мокрая, море ты закидываешь на плечо, несешь там на поле. Чтобы ты понимал, вот у нас, где мы жили, рядом были поля, где мы ее должны выкладывать если с футбольными полями ну как-то сопоставлять это где-то 7-8 футбольных полей тебе привозят ее просто бесконечно, вы встали в 7 утра вам подвозят, подвозят, ты только разгрузил этот грузовик, вам еще привозят и вот так ты работаешь ну, как нам казалось и говорили, что есть график какой-то, но мы херачили буквально с 7 утра и до часу ночи потом вас будет. Ну, не знаю, в 5-6 утра, и говорят опять, идите работайте. В общем, самое, что сложное, ты, когда ее принес, ты нагибаешься, раскладываешь ее, там нужно поправлять, чтобы она там вся в рядочке лежала, и спина убивается, ну, конкретно просто, там более поясницы с первых же дней начинаются. Мы на мазях всяких двигались с первых дней. Понимаю, что нет никакого графика, оплата там раз в неделю, говорили, будет. Мы работаем уже шесть дней, встаем, ну, то есть каждый раз спим там по четыре-пять часов у нас, что отпускают ни свет, ни заря, что мы встаем в темноту. Вот такой херней страдаем шесть дней. Ну, просто очень-очень тяжелая работа. Мы когда ехали, говорили друг другу, что готовы хоть там мешки с бетоном таскать. Но оказалось, что поясница убивается намного быстрее, чем у тебя в планах это было. В общем, работаем так 6 дней. С нами еще в комнате живут четыре человека русских. Они там были подольше, и они, в принципе, в Корее были уже там разное количество времени, больше полугода, до года и так далее, на разных работах они. Они спокойно работают, мы на них смотрим, ну, как-то люди с разных вообще областей приехали, кто-то из деревень, кто-то, то то есть, ну, подготовленный был к такой работе постоянно в огородах, мы абсолютно неподготовленные были, смотрим на них, вроде они вывозят все это, крепились, крепились, ну, и на шестой день понимая что нам опять Вечер, час там, два ночи. Мы только заходим спать, понимая, что сейчас опять мы только закроем глаза и проснемся. Э, ну, пиздец, на работу выходить. Мы договариваемся с моим товарищем, что если нас будет, ну, раньше договоренного времени, там, 7 утра, то хуй мы встанем просто с кровати. Все эти четыре человека, которые с нами были, они также агитировали против, говорили, то что это все очень тяжело, что вообще на такое не подписывались, и что они с кровати тоже хуй встанут. В итоге 5 утра, я просыпаю, ну, когда я открыл глаза, уже вокруг был жесткий кипиш. Залетел кореец со своей женой, им лет там по 60. А, еще что, что сказать про корейцев? Им по 60 лет, они ебашут сутками просто напролет. У них здоровье, я не знаю, откуда берется, ну, какие-то кони они люди. Они, во-первых, трудолюбивые, но чтобы настолько трудолюбивые люди вообще я не представлял были. В общем, я когда открыл глаза, мой товарищ... Напротив делает вид, что спит. Я поворачиваюсь к дверному проходу, там вот стоит корейц со своей женой. И эти четыре человека, которые нас поддерживали, они уже куртки на себя одевают (laughs) и стоят там на выходе. Этот саджан подлетает к нам, начинает нас поднимать. Мы говорим, пошел нахуй, никуда мы не пойдем, типа будем лежать дальше. Такой, знаешь, мини-бунт там устроили. Он дикую истерику закатывает, начинает просто вещи наши выбрасывать в коридор. И говорить, типа, все, идите отсюда, там, никаких денег и так далее. Ну, мы там включали переводчик периодически, что-то переводилось, что-то нет. И кто-то из нас говорит, кто что-то вообще про полицию просто Ну После этого у него глаза покраснели, как вот, как вот твоя... Толстовка сбит папкой стали. Он тоже начал дико прямо психовать. У него какие-то метания из угла в угол были. Он вот выкидывает наши вещи. Мы встаем, потихоньку одеваемся. Я там по-русски говорю, пошел нахуй. Типа полиция, все дела. А через 5 минут, это ночь, ну, понимаешь, 5 утра. Через 5-10 минут появляются пацаны-буряты, которые нас привозили и говорят, вы что, типа, вообще ебанулись, так никто тут не делает вы идите, работайте, мы такие, да нет, никуда мы не пойдем, нам нужны наши деньги, и все, до свидания. Они говорят, кто про полицию сказал, у них тут типа с полицией намного круче связи, и это вам только сейчас боком все выйдет, зря вы вообще упомянули это все. В общем, кусались, стояли там, кусались, они, ну, мы им доказали, что мы больше не будем работать, что хотите, делаете. Они нас отвозят, это же, ну вот, в это же время, это 20 минут, даже не длится, отвозят в какой-то рядом отель, как я понял, это ну, для каких-то залетных, вот как мы, отвозят нас переночевать. Я помню, там был финал Лиги Чемпионов то Тоттенхэм, с кем-то играл. Я приезжаю, спокойно ложусь на кровать, смотрю там Лигу Чемпионов, думаем, что дальше делать. С утра приезжают эти парни, мы им говорим, что надо догонять деньги, потому что ну, это вообще не вариант, что мы тут херачили просто так бесплатно. Они нас везут к этому же Саджану, ну, типа за деньгами, и там вещи какие-то у нас остались. Он с насмешками на нас смотрит, типа, да выёгывались, там, что довольны, недовольны. Мы смотрим на этих четырех русских, которые с нами собирались бунтовать, они там ебашат в полях, видимо, с этого же утра, как они ушли, так они там и стоят все красные. К нам один подходит, говорит, типа, вы так, ну, бля, мы же, мы же договаривались, что вместе будем, ну, мы им доказываем, что вы вообще... Подстилки какие-то, вообще мнения у вас своего нету, идите дальше, хуярьте. В итоге они не ожидали, что нам какие-то деньги отдадут, но нам выплатили все деньги, которые мы за эти дни заработали.
1: Ну и поскольку? Вот примерно по 5-6 тысяч, как ты говоришь, да?
0: Да, в день, ну 5-400, что-то такое там было. 5-400 за день, ну вот 6 дней, это что там, 40, около 40 там.
1: Это были самые тяжелые деньги в твоей жизни?
0: Нет, часто ты услышишь. Ну такие, знаешь, это сложно сравнить, это все пиздец, как тяжело было.
1: Но ты после этого так постарел, да, вот что морщинами весь покрылся мы смотрим на экране. вот.
0: Да, да это еще шрам, уже помнишь, от египетской ситуации, когда я там стрыгивал через кусты. Ну и морщины тоже, видишь, лицо как попортили. Mm-hmm. В общем, настрадались. Мы начинаем Узнавать про какие-то еще варианты. Эти же пацаны, вряд ли нам накидывают еще какие-то варианты с работой. Но к, нам, к ним то есть доверия уже вообще абсолютно никакого не было. Мы поняли то, что они просто там ловят какой-то процент вот с таких вот русских дятлов. Ну вот так и двигаются. Вообще я не понял, вот это совпадение, вот это все происходит. Это еще тот же день. Мы в инстаграме или где находим, натыкаемся на человека, с которым не общались там много лет, ну типа 7 лет. И видим, что у него в истории здания Кореи как будто. Пишем ему, он нам рассказывает, да, вы что, я тут уже полгода даже в Бу работаю на стройке, типа на острове там другом. Мы его спрашиваем, есть ли вариант поработать. Он говорит, да, конечно, есть. Смеется над нашими историями, что мы там на Ташиме, типа Ташима это самый пиздец здесь. Как вы вообще туда попали? Короче, мы принимаем решение ехать до него, садимся там на автобус опять этот городской, межостровной. Едем до него, там примерно такой же арбайт, вот эти, ну, когда приезжают за вами и выбирают на разные виды деятельности. То там постоянник, их забирают на стройки. Стройки какого плана? Это комплекс отелей, гостиниц, которые находятся, там, 4 гостиницы на одной территории, а огромная территория, там, 5 или четыре тысячи квадратных метров, море рядом, ну, то есть, пейзажи, статуи всякие, очень все круто выглядит. Это мы просто все по наслышке, ну вот, слышим. Приходим мы в первый день, нас забирают на стройку, потому что наш товарищ за нас слово замолвил, мы едем туда. И понимаем вообще, в какую песню мы попали. То есть вы в 6 утра на Самушиле встречаетесь, едете, вот до этих гостиниц, там где-то час ехать, приезжаете, там как все выглядит. До хирища корейцев, до хирища вот таких нелегалов, собираетесь на площади возле гостиницы, там они выносят большие колонки с микрофонами и какие-то, знаешь, как партийные агитации. Вот кричат: прямо, вы все стоите, с, ну, строим колоннами, ну, как кто стоит. Потом начинается зарядка. Они типа там, ну, кричат: Ой, мы там поработаем, блядь, <laughs> и так далее, что-то такое на корейском. Потом начинается зарядка, вы под музыку корейскую. Вот очень похожа на советскую музыку, которая зарядка. Раз, два, три, четыре. Вы делаете, ну, разминку какую-то минимальную. И потом. У вас каждому назначается какой-то кореец один старший, и вы 3-4 русских с ним двигаетесь. Ну вот, как я, как я и говорил, там подносите перфоратор, собираете мусор, что-нибудь отдираете обои, там пенопласт, и вот такой херню занимаетесь. До 12 работаешь, с 12 до часа перерыв. Там гостиницы, ну, не ебические просто. Я таких номеров не видел даже в фильмах. Огромные плазмы, кровати... Не то, что четырехместный, там как будто и в пятером можно лечь. Вот эти унитазы, которые там, знаешь, омывают тебя и все дохерища функций. Я тогда увидел первый раз вообще унитаз, у которого была функция, я случайно нажал на нее. И там вот ободок, на котором ты сидишь, он просто вдоль поливается водой и mm-hmm. тут же сушится. И, и для меня вообще как-то это непонятно было, как это все происходит, как эта вода никуда не выливается. Ну, короче, технологии по полной там перли.
1: Слушай, а не было кнопки, чтобы ты нажал, там, и он отсосал сам?
0: Нет, но ну, ко мне вот товарищ подошел в этот же день, говорит, ты пробовал уже жопу мыть? Я говорю, нет, не пробовал, Он говорит, плять, попробуй. Я потом после обеда включил, там... Холодный напор воды тебе хуярит в жопу, но я вообще не знаю, кому это приятно, не понял я всего этого прикола. До 12 дня вы работаете, до часа у вас перерыв, есть обед, там столовая местная, в принципе нормальная еда всякие, знаешь, рис, кимчи, там вода, разные там виды фасоли, блять, мясо и так далее, ну можно есть. Все, конечно, острое, прям вообще очень сильно. Чем быстрее пообедал, тем быстрее ты можешь съебаться, куда-нибудь поспать в номер. Тот же вот вот супер люкс, лично этот во всей грязной своей одежде, на матрас вот этот пятиместный, полежать, поспать. И все, работаете после этого до четырех, то есть там еще три часа буквально, и потом вас обратно отвозят. Ну и за это платили уже около 7 тысяч рублей. Первый день мы там отработали, я думаю, да ладно, вообще, что, так можно было, что ли, всегда двигаться, как нам не повезло. Переходим на следующее утро в Самуршиль, э, и получается так, что на стройку берут намного меньше людей в этот раз, и мы не попадаем туда. Ну, сидим, ждем, типа, думали, там, может, еще приедут, еще приедут, потом приезжают э, корейцы, если ты видишь, что кореец выходит в, блядь, В резиновых сапогах просто лучше сразу разворачивались и съебывались оттуда. Вот так и произошло. Короче, подъезжает грузовичок, оттуда выходит довольный кореец. Сразу же, знаешь, они такие с чокопайками с какими-нибудь выходят, там подбадривают, вас берут к себе. Ты едешь, абсолютно не понимаешь, на какую работу. Нас э, с моим товарищем разделили. Я еду на один вид работы, он на другой. Меня привозят, короче, к рисовым полям. Рисовое поле как выглядит? Это земля, наполненная водой, ну, где-то по колено. И огромное, как, блядь, два футбольных поля, наверное.
1: Ты еще от Ташимы не отошел, да?
0: Я вообще, вообще прямо не отошел. Короче, я как взглянул на это, думаю, ну, походу, сейчас по этой воде, воде пиздячить придется пешком. На меня надевают огромные, там, вот, посюда сапоги. Но это еще не самое страшное. Дальше тебе одевают большой рюкзак, такой, как пылесос. И туда насыпают маленькие гранулы, килограмм 5-10, может быть. Это типа какие-то реагенты от ну, вредителей всяких. И ты должен вот ходить с этой хуйней на спине, тяжеленной просто. И, и по воде вот ты идешь в одну сторону и распыляешь вот эти гранулы. Короче, дойдя туда-обратно по этому рисовому полю, я уже охуел прям конкретно. Прихожу обратно, мне засовывают опять эти гранулы, ну, засыпают в этот рюкзак, блядь, в пылесос. Я просто вахнул, у меня спина еще от ташимы реально не отошла, и тут тебе 10 килограмм добавляют к этому пылесосу я ходил туда-сюда ходил в общем ходил ждал просто обеда. ближе к обеду я дохожу опять до одной стороны поля на вот этих блядь, сапогах там вязочки вот здесь, ну типа которые затягивают их чтобы вода не попадала. Я выхожу, снимаю рюкзак и смотрю, у меня здесь огромная мертвая жаба, короче, висит на вот этих вязочках. Знаешь, не то, что с ладонем, блядь, вот с открытой ладонью большая
1: жаба. Суп сварить можно было.
0: Они, наверное, варят, но я, когда вылез, начал все это себя скидывать, там и рядом и крысы мертвые, и все такое. И у меня, знаешь, эти сапоги просачивали в воду, то есть я уже сыроватый весь. И я думаю, блядь, я в этих реагентах, во-первых, хожу, mm. во-вторых, всякие эти мертвые млекопитающие или кто это, рептилии всякие. Я понимаю, что ну вообще не вывоз. Я не. Ну, не то, что не хочу, я понимаю, что это пиздец какой-то, а не работа. И если я сейчас себя покажу, как хороший работник, то завтра этот же довольный кореец, все копаем, приедет и ко мне первым же делом он пойдет. Я начинаю снимать все это к обеду с себя. Снимаю, в общем, сапоги, снимаю носки. И вижу, что у меня, ну, прям на пальцах ног какие-то волдыри такие красные, знаешь, как прыщики, ну, такие маленькие, но дохуя прям. Я начинаю этому саджану говорить, это что такое, типа, вы меня что тут заразите чем-то, я не буду работать, типа, отвози меня, он говорит, тогда, ну, тебе заплатят только за полдня. Я говорю, да, вообще мне пофиг. Поехали обратно, он меня отвозит недовольный, приезжает, рассказывает все начальнику, какой, какой я плохой работник. Что, типа, вообще, как он здесь работает. Мне платят за полдня. Я ухожу домой, начинаю все это обмазывать, все эти прыщи, блядь. Приезжает мой товарищ, просто, <laughs> вы бы видели его лицо, он такой смуглый, ну, смуглая кожа. Темненький, он приезжает весь бледный, ему <смех> вообще хуево, как будто он, я, он говорит: ты где был-то? Я там про рисовые поля. Он говорит: твой, завали, ба. Типа, я вообще был на теплицах, где мы таскали помимо вот этих всех сооружений для строительства теплиц, еще и дыни. У них дыни, блять, огромные, круглые, такие, тяжелые. Он говорит, ну, типа, все, у меня в спине пиздец, я больше не поеду на эти эти теплицы, я говорю, что не поеду на эти поля. Мы на следующее утро приходим в этот же Самушиль, договариваемся с начальником, что, типа, ну, мы не хотим в полях работать. Там еще жара, ну, то есть, невыносимая жара, ты на открытом солнце постоянно, хоть тебе и дают там кепки с такими воротниками, чтобы ты не сгорал, но там... Пиздец, типа, приходит. Везде ограниченная вода, питание такое, ну, намного хуже, чем настройки. Ну, мы приходим, ему объясняем, что мы приехали ради одного, ты тут нам другое, он говорит, что нет возможности, людей меньше берут, типа, куда вас берут, туда и едете. Либо вообще, типа, пиздуйте. Ну, вариантов нету, мы сидим, ждем, опять людей забирают на стройку. Мы уже понимаем, что пиздец, сегодня опять день какой-то грустный, видимо, будет. В итоге нас двоих забирает какой-то опять хуй в резиновых сапогах на грузовике. Мы едем уже, просто перечисляя все возможные виды страданий, которые нам сейчас предстоит испытать. И приезжаем на какой-то огромный склад, типа ангара для самолетов, он выглядит. Мы видим там, ну, такие клетки, типа для животных, ну, не знаю, пару метров в высоту, какие-то большие сетки э, непонятные, и потом привозят огромные, блядь, камазы-капусты. Капуста там, вот, подбородок, вы видите, какой огромный, вот еще в шесть раз, наверное, больше, чем этот подбородок капуста. Там вилки, ну, ебанешься. В одну сетку помещается где-то, 7, 8, 9, может быть, капусты вот этих кочанов. Ты должен разгружать ее, засовывать по этим сеткам, в сетки завязывать и разносить по этим клеткам. Ну, то есть, это тоже поясница просто в ахуе. Мы работаем так полдня, разгружаем там что-то один камаз, едем в Шихтан. Шихтан это типа кафешка местная, он нас там хорошо кормит, то есть платит за все сам. Мы там прям наедаемся, вроде так отошли, думали, ну ладно, сегодня надо день по-любому отработать. Приезжаем, а там помимо этой капусты вот эти еще дыни, о которых мой товарищ не понаслышке в курсе. Короче, он сразу же побледнел там до того же состояния, в котором он приехал. Говорит, я хуй за них возьмусь вообще за эти дыни. Ну и мы говорим, что мы не будем дальше работать. Вези нас обратно по домам. Короче, ругаемся с этим очередным корейцем, он нас отвозит домой, опять приезжает начальник, говорит, Это что за хуйство, типа, как они у тебя работают, опять жалуются, нам опять платят за полдня, мы приходим, ну все, расходимся по домам, на следующий день приходим, сам Мушиль просто сидим, нас вообще никуда не берут, и вот так было пару дней. Потом начинаются дожди, когда дожди, особо работы нету. Ну вот есть в закрытых помещениях типа стройки что-нибудь. Ну и то, если здание достроенное, то есть там есть плотная крыша, где не протекает ничего. А на стройках, где мы в первый день были, там ну, как-то с крышей проблемное еще было. В итоге пару дней дождей, мы сидим дома, мы ну не, не пьющие ничего. Просто сидели, экономили деньги, я пытался саморазвитием заниматься там, товарищ. Просто херней страдал. В течение нескольких дней по Беспонту ходим в этот Самушиль. Потом нас берут каким-то чудом на стройку. Мы приезжаем, опять кайфуем. Mm-hmm. То есть там по минимуму работаешь, дают тебе отдыхать. Работа несложная, платят нормально. Ну вот, как говорил, там около семи даже больше, наверное, около 8 тысяч рублей. Платят каждый день, когда тебя привозят со стройки. Мы каким-то чудом там очень понравились нашим вот этим старшим корейцам на стройке. И когда мы приехали, они, наоборот, про нас начали песни петь, типа, ой, такие вообще ребята. Нам вот, ну, тупо повезло. После этого мы, наверное, недели две ездили туда. Нам было, то есть, похер, мы в дождь уже шли. Мы знали то, что там, ну, возможно, работы не будет. Когда приезжали, там еще очень странная система. Во-первых, корейцы все делают намного быстрее, чем русские. Любое строительство идет, ну, ты охуеваешь, ты приходишь к обеду, и там уже выложена плитка такого масштаба, что, ну, русский там за неделю бы не выложил.
1: Я в Египте видел, там, приехал на отдых, там только закладывается какой-то магазин, через дней семь там уже торговля начинается, пиздец.
0: Да, я бы тоже в шоке был. Они, причем еще, знаешь, так качественно работают, очень четко. Они, ну, бля, работяги вообще какие-то. Непонятно, что у них в головах. Но, видимо, вообще прямо с самого детства у них так все живут, и они просто привыкшие понимают, что такая жизнь. Хотя офисных работников тоже достаточно. В общем, мы приезжаем в дождь туда. Странная система. Это в чем? Допустим, здание гостиницы, там сколько, 15 этажей. Крыша, я говорю, проблема. Возле лифтов лежат уже ковры ну, то есть вот эти, знаешь, как в Египте тоже огромные ковры какие-то, персидские, не персидские, и с крыши просто хуярит поток воды. Ну, водопад. Ты сворачиваешь эти комары, ковры, выжимаешь резиновыми этими швабрами, сгоняешь воду вниз с самых последних этажей, и просто несколько дней мы вот этой водой занимались. Ну, то есть, льет дождь, блядь, ты ее все равно куда-то сметаешь, какой-то непонятной работой занимаешься, ковры эти сушишь, опять раскладываешь, ковры. Непонятная херня. Вот ездили на эту стройку, ну, очень много, пару, там, около полтора месяца, может. А в Корее какая система? Если, я говорил, вот прохождение границы сложная, борьба с нелегалами. Если ты заехал туда, туристическая виза дается на 60 дней. У тебя несколько вариантов. Либо отрабатывать эти 60 дней и вылетать либо, ну, укладываться, то есть в этот вот промежуток, либо оставаться нелегалом на долгое количество времени, потому что если ты просрочил визу свою туристическую, ты... потом тебя не впустят какое-то количество лет в Корею. Вот мы что-то отрабатываем на стройке, работаем, работаем, потом опять попадаем на всякие дыни, капусты, ну, на всякую разную вот шляпу, вот эти поля, то есть там поля абсолютно всяких фруктов, овощей есть, все очень тяжелое. Все, кто думают, что как-то смогут вывести, какими бы амбалами они не были, я видел, как там у типов на глаза наворачиваются слезы, которые в два раза шире и выше тебя. Короче, это чисто психологические моменты, жара невыносимо, да, и так далее. Мы понимаем, что сезон дождей, как будто подходит они все чаще и чаще, эти дожди, работы, ну, такая, знаешь, периодичность: один день ты ездишь, второй день ты не ездишь. У меня накладываются мысли, что как вообще действовать с этой визой. У местных, кто там долго уже русский, мы узнаем, что есть виза G1, это. Типа ты подаешь на беженство, что у тебя какие-то проблемы. В общем, ее получить нереально почти там, то ли 98% ее не получают. Но суть в чем, когда ты поддал на нее документы, ты можешь находиться в стране, пока вот эти все идут разбирательства, они там тебя вызывают, спрашивают, почему, там и так далее. Ты какие-то документы собираешь, что у тебя в стране случилось.
1: Ну, типа, беженство, как в Израиле и так далее, получают.
0: Да, да, да. Только. Тебе ее не оформят, скорее всего. Ты просто, пока вот это все идет, а оно может идти годами весь процесс, там еще зависит от твоего волоебства, ты можешь находиться все время. Ну В
1: Израиле до двух лет, как правило, то есть полтора-два года, там, по геям, там, дольше, например, ну, короче, по-разному там. Но до двух лет можно провисеть там.
0: Люди там находятся прям, я не знаю, по четыре года слышал я, чтобы вот на этой визе не получив ее, они там находятся. И даже когда уже все эти разбирательства закончились, тебе отказали, ты уже просто там нелегалом остаешься. Но, в принципе, это менее, короче, как-то на тебе скажется, если ты просто вот эти два месяца отбыл и остался там надолго. С этой визой, я не знаю, были проблемы у меня какие. Вообще ходили слухи, что если у тебя вот такая виза будет, то в России это все будет пробиваться. Если у тебя дети, допустим, пойдут в школу, как-то там могут это зацепить в госорганы, у тебя уже никто не сможет устроиться, ни семьи, ни, ни никто вообще. Короче, как-то это все так темно было, и я думал, что, ну, это может мне проблем доставить. А, еще важно, говорили, что многие страны еще могут это все пробивать. То есть ОАЭ, если ты прилетаешь, у них может это в базе все светиться, что ты подживан. И, короче, могут тебя не пускать во многие страны. Для меня это, ну, какой-то такой себе вариант был. Я подумал, что лучше вот сейчас я там денег заработал и уехать, ну, обратно и в Россию, типа. И... Но у меня хоть будет возможность, если что, вернуться туда. Плюс-минус уже понимая вообще какой там склад вот этот с работой и вообще со всеми делами. Товарищ что-то метался-метался и тоже решил улетать. В общем, мы съездили еще в Пусан. Э- другому нашему другу он здесь уже около семи лет жил приехали к нему он нам на рассказывал как он работает и вообще как как все по-другому если ты нашел себе постоянного работодателя то совсем другое отношение у тебя постоянная работа у тебя выплаты все четко от тебе заботятся кормят там какие-то проблемы решают ты можешь банковскую карту получить короче ну намного все лучше и про криптовалюту, как был связан с ней там уже в Корее. Нужно было делать переводы в Россию, соответственно, в рублях. Ну, там, знаешь, помогать или там за кредиты кому как платить. И проще всего это все делать было ну через P2P, крипта. Находили просто корейцев, либо русских с картами, которые могли загонять на биржу вонны. И мы могли, ну, конвертировать все в крипту и уже рублями выводить. Вот с того момента, в принципе, началась уже практика в крипте такая полноценная. Мы понимали, как это все действует, котировки и разница курсов, и что ты там, на чем ты можешь выигрывать, и вообще как как вообще этот мир располагается уже на практике, в принципе, понимать. И я понял, что это ну, интересно, я вообще, в принципе, головой хотел бы работать больше, чем руками. Начинаю в это все углубляться, устраиваюсь на работу в России, работаю там в сфере продаж, вижу перспективы, в общем-то, в торговой компании, торгующая, знаешь, слабоалкогольной продукцией, такая очень знаменитая по России, там, тысяча филиалов буквально. Вижу, что у меня есть перспективы карьерного роста, должность, э которую там региональный супервайзер я могу занять. Ну и понимаю, что в этом положении, в принципе, я могу двигаться. У меня, вот как я и упоминал, еще со времен Дубая и Туармии, до, до всего уже девушка была, с которой мы долгое время встречались. Она, короче, ждала все это время меня. Я устраиваюсь с ней, мы женимся, я работаю на работе, получаю должность, о которой я мечтал, покупаю машину себе в кредит. Ну, вообще, жизнь, в принципе, вообще бьет ключом, который бы хотелось видеть знаешь, в реале Ну и потом происходит вот эта вся шляпа с военными действиями. Это еще даже мобилизации не было, получается. Это в феврале все случилось, где-то весной у меня первые люди из ну, моей роты, из моего полка уже оказываются там. Хотя не было никакой еще мобилизации. Это не контрактники. Это первый человек, о котором я узнал, он, короче, работал вахтовым методом где-то на Сахалине или где, и прямо на вахту приехали военные просто забрали и буквально там написали повестки на ходу, что они там являются вот этими запасниками, которые сейчас будут прибывать на военные сборы. Ну, у нас, в принципе, у всех в переписном написано, что мы обязаны при каких-то вот таких действиях в течение 14 дней явиться в пункт.
1: Ну это поскольку ты во внутренних войсках, да, служил?
0: Я не знаю, это может быть у всех, а может быть только у нас. Какой еще прикол был? Вот ты В армии получаешь вот это приписное. А, ну, во-первых, ты, э, как, не зачисляешься, а ты служить начинаешь, у тебя должность стрелок. Через полгода я прихожу в в строевую часть, мне там говорят, типа, что-то подписать военники надо. Я прихожу, подписываю, ну, вообще ничего не понимаю, что я подписал. В конце службы я опять прихожу, опять что-то подобное подписываю, и когда я получаю приписное, я понимаю, что у меня вот эти все мои подписи, Это были даты, когда мне давались должности какие-то. То То есть первый раз, когда я подписал доки, мне дали должность пулеметчика. Соответственно, ну, никакого пулемета я в глаза не видел. Когда уволился, где-то в сентябре сидели, у нас были посиделки дома, и мне не верили товарищи, я нашел военник, все это показал, и там прямо, ну, четко по датам видно, что когда я увольнялся за несколько дней до дембеля, мне дали еще одну должность снайпера. Ну и винтовки, соответственно, я тоже в глаза не видел. У нас люди, кого то снайпером назначили, они поехали даже на кутеров. Нихуя там не постреляли, просто буквально там лицом посветили. Короче, у нас еще показной полк, в который каждые там несколько дней в неделю приезжают генералы какие-то, там фейсеры, еще кто-то, и проверяют, просто не понять, что вообще там красите снег. Ну, вот это вся показуха, в общем. И все эти должности, это тоже была такая показуха. Ближе к мобилизации у меня уже около там, ну, чуть меньше десяти человек, про которых я точно знаю, я с ними списывался, которые уже там в зоне, ну, не знаю, боевых или рядом. Короче, кто уже призванный, кто-то по контракту, кто-то не по контракту. На меня все это действует психологически, вроде, ну, все, к чему я шел здесь, начинает получаться и вообще получилось, но жопа как-то горит. После мобилизации все это еще сильнее усиливается. Эти люди, которые были там уже, они некоторые просто там в ноябре, что ли, там списывался с одним парнем, он мне написал, что я тебе сейчас, типа, тут ну, буду вдалеке от шакалов, я тебе запишу голосовое подробно, что тут происходит. В итоге день-два его нету, я ему пишу. Он мне говорит, я тебе ничего не могу рассказать. Ну, и как-то вообще странно себя ведет. Могу сказать то, что, говорит, мы в пиздорезе уже две недели находимся. Ну, это вот прям прямая цитата. И после этого он просто, ну, пропадает. Все не слышно, я ему там еще пишу. Ну, параллельно еще пишу другим людям, которые там находятся. Некоторые просто пропали со связи. Некоторые, короче, отвечают, но так, знаешь, странно. И происходит что? Я сижу в офисе, это был, ну, где-то вот декабрь, мне кажется. Сижу в офисе, у нас офисный день, со мной еще четыре человека, получается, сотрудники тоже компании. Мы сидим, и мне в Телеграм звонит номер, который у меня симка в телефоне осталась армейская. Там много номеров записаны, ну, прям вот этих фамилий, с строк. И мне звонят в Телеграм, там... Фамилию не буду назвать. В общем, товарищ такой, с которым мы по минимуму общались. Я вообще ничего не понял. Поднимаю трубку, и там мне голос говорит, что типа, вот мы там такие такие такие-то. Ваш товарищ, типа, находится сейчас у нас. Вот вы сейчас с ним поговорите. Не надо ничего лишнего говорить, просто обсудите все. Ну и как оказалось, короче, вот этот мой товарищ рядовой, он... Это это напоминаю декабрь. Он с апреля месяца находится в плену, ну, у украинцев. Он мне рассказывает, что я не могу, типа, с матерью связаться, у нее нет телеграмма, позвонить так по-другому мы никак не можем. Можешь ли там с ней связаться, типа, ну, поговорить, чтобы помочь ей, она установила приложение себе и, и все такое. Короче, я полно маху, и люди вот эти, которые рядом со мной сидели, они вообще глазами клопают, не понимают, там людям по 40 лет они... Они, ну, знаешь, путинские, прям такие люди, они... Все, что я разговаривал сейчас на громкой связи, они, ну, просто не воспринимают. Они думают, что это я их развожу или что. В общем, я связываюсь с его мамой, там, уговариваю ее, все, помогаю. Он там с ней вроде как связался, я больше его... А, нет, после этого я перезваниваю ему, он еще был на связи. Мы с ним так что-то... Ну, мельком общаемся, никакой конкретики там не было. И он мне говорит, знаешь, кого я тут встретил? Я говорю, кого? И он мне называет фамилию еще одного нашего сослуживца. И он говорит, а мы с ним увиделись, когда я шел вот, типа, по вот этому пленному, блядь, центру, я не знаю, как это называется. Мы просто в коридоре, говорит, шли, строй, ну, друг на дружку, шли с троями. И я просто его, говорит, увидел, назвал его фамилию, и он поднял голову, ну, и мы поняли, что, блядь, Год назад в армии буквально, ну, несколько лет назад в армии вместе служили и оказались, просто встретились в плену. Короче, вот это еще сильнее начинает на меня действовать, я понимаю, что, ну, пиздец уже, если не там вторая волна, то, ну, непонятно когда, но меня точно это зацепит. Короче, весь в этих рассуждениях, что делать, что делать, у меня вот натыкаются мысли на Таиланд. Я понимаю, что я, в принципе, держусь за работу только в своем городе. Ну да, у меня там жена, но с ней можно порешать, то есть вместе уехать. Я понимаю в один момент, что если меня забирают, то работа то по сути, это и не будет больше. В принципе, за то, что я держусь, это все, ну, пропадет. И тогда хули я делаю? В общем, я на какой-то еще, знаешь, такой психологической подорванности, работаю, работаю. И в очередной день я списываюсь с чуваком, тоже с армии. Он мне начинает скидывать фотографии, блядь, где они живут, в этих землянках, с этими кочегарками, печками. Как у них там распорядок дня длится, какая там вот это Ну, вообще просто хуйня происходит, как так же там в строй ставят. Я просто начинаю все это представлять и понимаю, ну, что это вообще бред. Что мне хуёво становится только от от одного предположения, что я встану в строй. Неважно там, где я окажусь даже. Принимаю решение, что надо все-таки улетать, скорее всего, хуй с этой работой. Я своему начальству говорю, что скорее всего так получится, что вот я улечу. Ну, нету вариантов, все объясняю. Они мне еще говорят, что там ты, ну, грубо говоря, хороший сотрудник, мы попробуем даже, чтобы ты на дистанционке как-то, ну, работал. У меня, в общем, в моей обязанности входили, у меня было под контролем 9 городов, я ездил по ним в командировке, проверял, как работают сотрудники, обучал там чему-то, помогал увеличивать продажи и так далее. Ну, и в очередной раз, Типа я в каком-то городе находился, еще один товарищ начинает писать, что он там опять в зоне боевых, блядь. То есть это уже там больше 15 человек мне, я связался лично. А еще сколько я вообще про которых не знаю. Все это действует, действует. Короче, я договариваюсь с начальством, что походу все-таки я уезжаю, только я сейчас жду билеты. Тогда были билеты, ну, ебанистических центов туда, в Тай. моего города... Без пересадок прямые стоили там по 90 тысяч в одну сторону. Если лететь там через какие-то Монголии или Москву или еще как-то, там чуть подешевле, но это, в принципе, стресса больше и затраты в каждом вот этом городе, где у тебя остановка. Короче, в один вечер приходит уведомление от s я подписался там типа на, на цены, на билеты, приходит уведомление, что... Цены снизились, и, в принципе, меня устраивают эти цены. Но денег у меня нету особо. У меня были там какие-то скопления, около там 100 тысяч. И я понимаю то, что надо, видимо, брать крет и, ну, улетать на кредитные деньги. Потому что уже такой возможности, видимо, не будет. Да и, в принципе, я понимал, что после Нового года, скорее всего, будет опять какая-то вот эта движуха. Короче, в один вечер вот я договариваюсь с женой, что я все-таки все улетаю. Видимо, я поеду один, ну, всю эту почву вообще прочувствовать. А, я вообще все эти моменты с криптовалютой обошел каким-то образом. Все гильдии и так далее, чем мы делали. <laughs> ну, в общем, на стрессе принимаются какие-то решения. Я прямо, ну, покупаю билет, еду в аэропорт. Прямо в аэропорту подписываю заявление об увольнении. Но у меня договоренности, что я буду еще на дистанционке какое-то время работать, Ну и, в принципе, на этом вся история заканчивается, и дальше начинается другая история, которая не менее интересная. Если как-то заинтересовало вас это все, ставьте лайки, оставляйте комментарии, мы будем знать что нам дальше делать.
1: Впереди Таиланд, криптогильдии и много чего еще. Вот такой выпуск, друзья, ну прикольно. Ну, тебя, короче, физический труд, мне кажется, уже до конца жизни, да? Ты не будешь работать руками, ногами и так далее, уже больше интеллектуально.
0: А я сейчас заспойлерю, я, в принципе, сейчас физическим трудом занимаюсь, ну, параллельно. Ну, это намного... Лучше
1: чем было раньше. Все, друзья, такой выпуск, да, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, дизлайк, там, что хотите, как вам сердце подскажет, и увидимся вот с нашим гостем в следующий раз, я его попросил, чтобы маску это он не выбрасывал. Все, обнимаю, пока.
0: Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два иллюстрировать профиль. Я давно был ей на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два иллюстрировать профиль. Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.